0: Bem-vindo à Comissão Política, ao podcast de Política do Expresso. Estamos a gravar na manhã de terça-feira, 27 de março. Falta pouco para a Páscoa, esse tempo em que se celebra a morte e a redenção, a ressurreição e o excesso de açúcar. E calha bem porque é disso que vamos falar no podcast de hoje, não de Páscoa, para isso precisaríamos da Rosa Pedrosa Lima, ela hoje não está cá, mas de morte e redenção, de ressurreição e de coisas doces. Na última semana subiu para 115 o número de vítimas mortais dos fogos do ano passado. 115 mortos, quase todos em duas datas, que hoje equivalem a dias do horror e da vergonha. 17 de junho e 15 de outubro. Se sobre os grandes incêndios de junho, com o ip Centro em Pedrógão, já sabíamos o que havia a saber. Sobre os de outubro, confirmámos na semana passada aquilo que já desconfiávamos. O relatório da Comissão Técnica Independente dá-nos uma narrativa de incompetência, desorganização e incapacidade dos organismos do Estado, do Governo aos municípios, passando pela proteção civil, de aprenderem com os erros da tragédia anterior. É também o retrato de um país ao abandono. Tudo mal demais. E agora? Agora é procurar a redenção, fazendo o que tem de ser feito, o que já devia ter sido feito, o que não pode falhar mais. A manchete do Expresso deste sábado era sobre o estado da arte, na reorganização da floresta e na preparação para a próxima época de fogos. E não era uma manchete otimista. Vamos falar disso e ainda de uma ressurreição, a de José Sócrates, que levantou, falou e veremos se tem pernas para andar rumo a Belém. E também vamos falar de festa e de notícias doces, a festa de Centeno pelo déficit mais baixo da democracia, que afinal não é o déficit mais baixo da democracia, porque a ajuda do Estado à Caixa Geral de Depósitos teve de ser contabilizada no déficit de 2017 e isso tudo deixou um amargo de boca, ainda assim, na verdade, sem estragar a festa. Comigo nesta Comissão Política estão o Paulo Paixão, jornalista da Editoria de Sociedade do Expresso, que foi um dos autores do dossiê de sábado passado sobre a preparação da época de fogos. Olá. Ângela Silva, jornalista de política do Expresso que acompanha a presidência da República e escreveu sobre os sonhos presidenciais de José Sócrates. Olá. E o Martim Silva, diretor executivo do Expresso. Olá, viva. Eu sou o Filipe Santos Costa.
1: Eu não sou técnico, portanto, limito-me humildemente a ler o que, está, o que está escrito e procurar interpretar e adaptámos as políticas necessárias. Foi assim que fizemos com o primeiro relatório. Já temos cerca de três quartos das medidas que foram recomendadas em execução. Vamos prosseguir a execução, tendo em conta os recursos existentes e o calendário adequado para fazer, para tomar cada uma das medidas.
0: Era António Costa durante a mega ação mediática de sábado passado, que levou os ministros, o primeiro-ministro e o presidente da República para as florestas, para ver limpar as matas. Costa tinha dito mais ou menos a mesma coisa ao Expresso que saiu nesse dia e o mais ou menos aqui faz diferença. Ao Expresso, o primeiro-ministro não disse que três quartos das medidas estão em execução, mas que mais de três quartos das recomendações propostas pela Comissão Técnica estão consideradas total ou parcialmente na estratégia definida na resolução do Conselho de Ministros e estão em implementação. Isto parece conversa de político, é conversa de político, Paulo, no diabo, o diabo está nos detalhes, não é?
1: É, a implementação é um palavrão que dá para tudo. O que o primeiro-ministro disse ao Expresso é que o Governo verteu na nas sua recomendação em que dá início à reforma. da das, das políticas de prevenção e de combate dos fogos, um número significativo, três quartos das recomendações da Comissão Técnica Independente.
0: Isso não significa que três quartos dessas recomendações vão estar no terreno uh, a funcionar para, nesta época de fogos, nem, nem nada perto
1: disso? Nem nada perto disso, porque uh, a dimensão da tragédia dos fogos do ano passado incutiu se calhar uh, na generalidade das pessoas a ideia de que era desejável mudar radicalmente o panorama e essa mudança radical do panorama não acontecerá. Este ano as medidas que estarão já no terreno, oxalá estejam, portanto se forem concretizadas, é apenas uma parte daquilo que se irá fazer. Se, elas, se essas medidas vão ou não estar prontas a tempo, temos aqui dois, três meses de contrarrelógio, é analisar caso a caso, mas é importante não acreditar que há uma revolução este ano, não vai haver. Oh Paulo, tu
0: foste um dos sete jornalistas que trabalharam no dossier que o Expresso publicou no sábado sobre este assunto e do qual resultou a manchete, medidas de combate aos fogos estão atrasadas. Depois dessa investigação ficaste muito preocupado ou pouco preocupado com a informação que recolheste?
1: Não estou nem muito nem pouco preocupado, fiquei informado, digamos, do estado da arte, coisa que não estava. E as expectativas não são assim tão elevadas. Há, no entanto, aspectos já positivos, que se prende com o reforço de meios humanos que estarão no terreno. já isso sabemos. Isso sabemos. Já far, já foram, e, e não são novos, não é novo o anúncio Sim. desses meios humanos. Haverá mais 600 elementos da GNR que estarão no combate aos fogos, que, são aqueles
0: grupos de intervenção rápida, é isso uh, sim. É que estamos a falar? 500
1: deles são no. A sigla é Gips, Grupo de Intervenção, Prevenção e Socorro e mais 100 numa, num serviço mais fiscalizador, que é o CEPNA o Serviço de, de Proteção da Floresta, do Ambiente e da Natureza. Haverá mais equipas de, de sapadores florestais, haverá mais guardas florestais. Esses são dados objetivos, são processos de formação que estão a decorrer. Há, no entanto, algumas dúvidas, por isso é que eu dizia que estes dois, três meses é uma corrida contra o tempo, que só, e na devida altura, se saberá. A formação dos 500 Gips, os elementos da, da GNR, digamos, que irão ter um papel determinante no combate ao fogo, só para se ter uma ideia, há neste momento no país 500 Gips, 600, perdão, com mais 500, o número quase duplica, uhum. é um esforço significativo. Esses novos 500 estão em formação e só terão a sua formação pronta a 15 de maio. Há dúvidas, é apertado, no especialista cara. com quem nós falámos, se o grau de aprontamento desses, desses profissionais será o desejável. O, o ótimo se calhar é inimigo do bom e teremos também de viver com isso.
0: Ângela, o, o Presidente da República, que sabe o que a casa gasta, não se tem cansado de lançar alertas sobre a insuficiência do que já foi feito. O que tens percebido de, de, de Belém é sobretudo preocupação com as soluções provisórias e os remendos, mais do que com respostas Sim. estruturais e pensadas.
2: É, é isso. É. A preocupação, no fundo, é com aquilo que o, que o Paulo acabou de descrever. Portanto, o que nós temos não é uma alteração consistente e estruturada a tempo e até com tempo de ser testada para que possamos avançar para o verão e para a época de fogos com total confiança. O que temos são medidas que são muitas provisórias, muitas excessivamente em cima do tempo e muitas ainda a protestar. E, portanto, Marcelo tem consciência de que há ainda uma margem de risco de um verão quente que possa, inclusivamente, do ponto de vista político, perturbar a estabilidade que ele pede todos os dias. Porque, repara, no próximo verão basta que morra uma pessoa, e oxalá não morra ninguém, mas não são precisos 140 mortos, quer dizer, basta morrer 115. uma 115. peço desculpa. Basta morrer uma pessoa para que, do ponto de vista político, isto possa ser altamente inflamável. E, portanto, Marcelo tem consciência disso. Aliás, ele, nas reuniões que teve com os partidos políticos ao um, um mês, uh, nós soubemos e escrevemos que ele chegou a desabafar que, se houvesse outro drama com os fogos, era difícil segurar o governo. Claro que isso era, era preciso ter uma dimensão política bastante elevada, mas Marcelo tem medo disso. E também... isso, quer
0: dizer, isso quer dizer que qualquer coisa, nem precisa de ser da dimensão de, do que aconteceu no ano passado, mas qualquer coisa que, 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 que se possa classificar como uma tragédia já seria razão suficiente para a dissolução do Parlamento?
2: Quer dizer, não sei se ele irá tão longe, mas quando ele confessou e desabafou que era difícil segurar o governo se se repetisse uma tragédia com fogos, é evidente que o fator mortes aqui vai ser o fator decisivo. E portanto Marcelo está muito preocupado por isso, está preocupado porque pediu desde muito tempo que fossem rápidos e realmente a rapidez voltou a falhar, porque repara, mesmo que fosse verdade que dois terços das, das, medidas, das recomendações que já estivessem em via de aplicação, eu, eu tenho a sensação de que o terço que falta é um terço quase decisivo, uhum. porque a reestruturação da proteção civil parece-me que é decisiva e isso está por fazer. Aliás, Portanto, a... Não temos cá fora a nova lei de base, olha lá uhum. como é que se vai chamar da proteção civil, Sim. não temos a garantia de que as pessoas que falta nomear não vão voltar a ser boys que não percebam nada do assunto, esperemos que esse erro não uhum. volte a ser cometido, mas sabemos que quando trata a colocação de bois muitas vezes Uh, os governos e os líderes partidários entram em desvario e portanto, quer dizer há uma série de garantias que não estão dadas, o terço que falta é um terço que pesa muito, o Paulo percebe mais disso do que eu mas presumo que saber o que é que vai acontecer na proteção civil é decisivo, não é?
0: O terço que falta é um quarto, mas o quarto que falta pode ser é, muito importante, não é
1: Paulo? É, é, decisivo, é decisivo para o curto prazo, embora uh, está já assumido pelo governo e essa parece-me uma prudência muito sensata o uh, uh, uma das, das possibilidades que será aberta pela lei orgânica da Autoridade Nacional de Proteção Civil é uh, a nomeação, uh, portanto, é o provimento dos, dos lugares de comando através de concurso público. Uhum. Uh,
0: portanto, acabarmos com a mudança dos, lugar, dos, dos lugares-chave na proteção civil de cada vez que muda um governo ou que muda um ministro e quer sim, pôr lá os seus bois. Às vezes nem é preciso mudar o governo, basta mudar o, o titular da pasta. Mesmo
1: que, que a lei seja aprovada dentro do, do, do previsto, o Governo definir inicialmente o primeiro trimestre deste ano, a nuance já dada pelo Ministro da Administração Interna é que estará pronta a revisão da lei e depois entrará no processo de legislativo, portanto estas coisas deslizam sempre umas semanas uhum. ou meses, Esse, o Governo já assumiu que não haverá concursos públicos, para não serão abertos para a, 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 portanto, para a escolha dos, dos, dos comandantes operacionais, porque isso iria cair posso, na época posso, de fogos.
3: Permitam-me que aí? entre na discussão, eu acompanho muito o que a Angela disse, o problema aqui, a percepção que eu tenho, e que eu presumo que a, a, a maioria das pessoas terá, é que o Governo está a fazer mais do que aquilo que normalmente é feito na preparação de uma época de incêndios, mais do que noutros Depois anos. do ano passado não é possível... O problema é exatamente acontece, esse, é? é que, ou seja, a percepção que eu tenho é que este governo está a fazer mais coisas, mais medidas em mais áreas, a ir mais longe do que normalmente se vai. O problema aqui é o normalmente, é que nós tivemos o pior ano de sempre é. nesta matéria e, portanto, uma reação que seja um bocadinho mais do que o normal é uma reação bastante à daquilo que devia ter sido. E o exemplo que o Paulo agora deu, nós não estamos a falar daqueles exemplos de mudanças estruturais na floresta e toda a gente diz que moram 30 anos, que é mudar uma lei para uma coisa que em junho se percebeu que era uh, uh, uma tonteria à maneira como funcionava a proteção civil, dizer-me que no ano seguinte não há ainda maneira de a lei estar a vigorar de forma as pessoas serem escolhidas por concurso, eu acho totalmente injustificável, acho que esse é precisamente um ótimo exemplo de como as coisas estão a ser feitas, mas estão a ser feitas. De forma mais lenta do que devia ser, e eu temo que aí, quer dizer, quando uh, Marcelo dá um, um enorme murro na mesa no final da segunda tragédia dos incêndios, dizendo nada pode ficar como dantes, e o governo a seguir vem dizer percebemos a mensagem, nada vai ficar como dantes. O que nós pelo menos sabemos é que em 2018 vai estar tudo mais ou menos como dantes, e devia, e, quer dizer, admito que a longo prazo de facto haja aqui umas mudanças mas eu acho, francamente, que se exigia bastante mais para o ano seguinte Aliás, da maior tragédia de sempre.
0: Há, há dois exemplos bastante claros daquilo que é a diferença entre soluções provisórias, as tais que preocupam o Presidente da República, e respostas estruturais. Uma, obviamente, é a arquitetura da proteção civil. Sabemos, desde o incêndio de Pedrógão, que a, que a proteção civil falhou em toda a linha. A outra é o sistema de comunicações. Tanto, tanto o desenho da proteção civil, como no, como no Ciresp, estamos a trabalhar com opções tomadas há 20 anos por António Costa, quando ele era Ministro da administração interna e nem num caso nem noutro outro temos qualquer indício, ou pelo contrário, temos a certeza que num e noutro caso continuaremos a trabalhar o com é a mesma máquina do ano passado, é isso, lá
2: Sim, é isso, e é exatamente por isso que o Presidente deixou, deixou sair cá para fora duas ideias. Por um lado, que está preocupado com o caráter provisório do que foi feito, e por outro lado, que ainda bem que esta chuva de março aconteceu. Ele, aliás, chegou a falar de chuva divina, que é um bocadinho a mensagem pior que se pode dar, que é lá o tempo nos salve, porque se estivermos a contar com as alterações estruturais, ainda não as temos no terreno. Portanto, tens a questão das comunicações, tens a questão da proteção civil, tens outra questão que para o Presidente da República é muito importante, que era contar de uma forma estruturada, com a força aérea, para ajudar na utilização de aviões que pudessem combater os fogos. O problema dos,
3: o problema dos meios aéreos também não está resolvido? O problema o concurso, dos meios aéreos é não está resolvido. Os, Portanto,
2: os concursos para privados parece que está tudo empancado e ainda ninguém percebeu bem porquê. Temos assistido a sucessivas notícias nos jornais há meses e isso não avançou. E, por outro lado, a Força Aérea, que podia ser posta ao serviço disto, e o Presidente da República, que é o Comandante Supremo das Forças Armadas, queria que a Força Aérea entrasse nisto à séria. Mas parece que a força aérea, como não tem meios, porque há cativações e porque se calhar somos muito bons a cumprir o déficit, mas depois falta dinheiro para coisas essenciais e, portanto, a força aérea diz que sem meios não pode fazer milagres e, portanto, também aí as coisas estão paralisadas. E
0: continuamos, Paulo, a ter, como todos os anos, os bombeiros antes da época de fogos a dizer não contem connosco para isto ou para aquilo, senão, se, não houver, se não for cumprida esta reivindicação aquela e aquela outra. É. Também isso
1: não muda? Não muda, mas as circunstâncias mudaram. Mudaram em dois pontos. Um é que este é o primeiro ano depois da maior tragédia de sempre. E a mesma coisa que seja dito em 2018, a semelhança do que foi dito nos anos anteriores, tem necessariamente um outro peço. Qual é a outra circunstância que muda? É daquilo que já se sabe que é o sentido escolhido para a reforma dos dispositivos de combate a incêndios, há se quisermos uma subalternização dos bombeiros voluntários dentro digamos das dinâmicas operacionais em contraponto com o peso que foi ganho pelos digamos pelos componentes profissionais desse dispositivo que serão assegurados em parte pela GNR portanto esta 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 ameaça dos bombeiros tem este este contexto muito direto. Mas
0: Tem um contexto corporativo como teve sempre todos os anos desde que nos lembramos.
1: Sim, isso isso não não é mal em si. Agora mais mas mais do que isso é as regras do jogo mudaram nesse aspecto. E quem vai mandar, quem vai pesar mais dentro da no combate aos incêndios são as estruturas profissionais, a força especial de bombeiros. Eu queria só dizer uma coisa sobre a questão da prevenção e combate que tem sido, não pode ser um monopólio desta questão, sendo decisões desta questão da floresta, sendo questões estruturais que demoram anos. Eu diria que a prevenção e o combate é o mais fácil, porque não, eles não podem, não podemos é correr o risco de isto ser um fim em si mesmo. Mais prevenção, mais combate para no ano seguinte melhor prevenção e combate mais fácil como é que a floresta se torna sustentável por si só. Olha e bem. aí entramos nas questões do desordenamento do território, que tem há décadas, meio século de abandono do interior, e sobre isso não há, neste momento, ainda nada que sinalize o que possa ser uma inversão de uma trajetória que levou o país a este Estado.
3: Deixa-me é. só dizer, sobre o interior, deixa-me só dizer uma coisa em sentido contrário, e eu vou ser torcedado pelo que eu estou a dizer. Nós queixamos muito e muito bem o interior despovoado, isso, o problema aí não é Portugal, o interior desertificado é um movimento global e à escala mundial que tem 100 anos de, grande, de concentração de grandes populações nas cidades. Portanto, eu acho aí sucessivo estarmos sempre a culpar os governos de uma coisa que é que é a evolução da sociedade. É, não é não, não uma é, questão de que culpares do culpo... governo,
2: Martim, é uma questão de assumires que essa tem mesmo de passar a ser uma prioridade no topo das agendas eu, políticas. Eu não, não existe. As pessoas querem vir para a Eu não cidades, culpo, é assim eu não
1: não culpo anos, o governo pelas dinâmicas vem. da sociedade. Agora, o governo que é, está de Sim. turno é sempre responsável pelo Estado do país. Isso é uma constante. Não sei se é assim tanto em Portugal, como noutros países da Europa, nós temos uma particularidade, é que por via dessas dinâmicas o nosso interior arde, como não arde mais nenhum interior de nenhum país. E se as políticas públicas não servirem para corrigir uh, o desequilíbrio do território, se calhar não
0: servem para grande coisa. Uh, e na semana em que o novo relatório, este sobre o 15 de outubro, apontou as falhas na prevenção e no combate, o Governo e o Presidente da República participaram numa enorme ação mediática que durou todo o sábado com sapadores, bombeiros, técnicos florestais, Muita bota, muita farda, muito capacete e na maioria e na oposição houve quem não perdoasse
3: esta manobra de diversão. Perante um relatório que o responsabiliza e muito, o Governo faz uma ação de marketing e nessa, através dessa, dessa ação de marketing procura um pouco desviar as atenções, pôr todas as pessoas, ou enfim, pôr o país a uh, limpar, não, para por, não vai pôr o país, vai pôr diversas pessoas, mas uh, é, em minha opinião, uh, misto. Por um lado tem mérito, é verdade, mas por outro lado todos estamos conscientes, não somos ingênuos, que é uma ação de marketing.
1: O que hoje está no terreno é uma gigantesca operação de, de responsabilização e de propaganda que o PCP não pode deixar de denunciar, anunciando sucessivamente os mesmos milhões atrás dos mesmos milhões, ensinando aqui e ali limpezas de florestas com a presença deste ou daquele governante, forçando o tom intimidatório e ameaçador, Perante os proprietários, o governo procura que, quando a floresta arder outra vez, as pessoas sejam levadas a pensar que a culpa é de outros.
0: Gigantesca operação de desresponsabilização e de propaganda, disse Jerónimo de Sousa. A ação de marketing, disse Rui Rio. Meus, meus amigos, é desresponsabilização, é marketing, é propaganda... Uh, Paulo.
1: eu fazendo um jogo de palavras é, um casaque, é um se... casaco, no caso de Costa, que, que não, que não seja... vamos entrar em questões não. fraturantes espero Ficarmos que seja no... mal interpretado <risos> atendendo a que o Sr. Primeiro-Ministro e alguns ministros uh, fizeram as vezes de, de um sapador roça a propaganda nem que seja porque a
0: esteve, uh, usou a roçadora é, mas que na é? não, não acho, na propaganda, mas não mas acho ó... mal que eles façam isto
3: desde que nós percebamos que isto faz parte de uma estratégia mediática de consciencialização dos problemas, etc, etc. Não é mais que isso, mas também não é menos. Quer dizer, não, ainda mas não este é. timing Olha, da, acho... da
0: operação de limpeza não foi uma forma também de limpar de cima da mesa um relatório tão
1: comprometedor para com as falhas. Já estava prevista a operação de limpeza. Também já estava prevista a divulgação do relatório. do relatório. Eu acho
2: que a imagem amadora do primeiro-ministro com uma roçadora nas mãos é o emblema ótimo para perceber o que foi o amadorismo do governo na gestão dos fogos do ano passado. É o menino do bairro uma alta quem põe uma, uma roçadora nas mãos. <risos> foi muito engraçado ver o ministro da Agricultura, Capulachantes, que é um homem que vai mais vezes ao terreno do que António Costa, que gosta muito de ficar nos, nos gabinetes a observar o que se passa, foi isso que ele fez o ano passado, entre as férias e ficar na Proteção Civil em Lisboa, viu do que se passava no terreno. E é muito engraçado ouvir Capolas Santos a dizer ao oh, António, não ponhas a roçadora no chão porque podem saltar pedras. E a dada altura, António Costa, sem saber o que é que havia de fazer à roçadora, esqueceu-se de fazer não sei o quê e a máquina encravou. E ouvia-se um popular atrás a dizer, olha, ele deixou a máquina encravar. E, portanto, esta imagem de amadorismo é maravilhosa, porque foi um governo amador que geriu os fogos do ano passado e foi um governo amador que geriu todo este processo durante o último ano e por isso chegamos aqui com tudo muito, muito em atraso.
0: Vamos então ao segundo tema deste podcast.
1: Sabe, eu não parece que isso seja uma matéria de política, é mais uma matéria de bruxaria.
0: Então talvez possamos deixar essas matérias de bruxaria e entregar aos videntes que fazem disso profissão. Tá bem? Este é o momento da comissão política dedicada aos fenómenos do paranormal, para falar na momentânea ressurreição de José Sócrates, o ex-primeiro-ministro foi à Universidade de Coimbra falar mais uma vez das maravilhas feitas pelo seu governo, e respondeu à pergunta sobre uma eventual candidatura presidencial, remetendo para bruxaria e videntes. Connosco temos Manda Madame Angela, que esta semana escreveu sobre o futuro de José Sócrates, <risos> e que para isso, Angela, ao contrário do que seria expectável, não precisaste de lançar os búzios. tanto quando percebi, falaste com amigos e colaboradores do ex-primeiro-ministro para perceber o que é que ele anda com os Exatamente, a
2: falei com amigos e a previsão é que, é que há uma vertigem, José Sócrates para se mandar para uma candidatura presidencial. Eu estou a plagiar o termo vertigem foi utilizado por Marques Mendes, que foi a primeira pessoa a falar na SIC, nos dos seus comentários de domingo, que Sócrates podia ter a vertigem de avançar para as presidenciais e, de facto, falando com as pessoas que continuam a reunir-se regularmente com José Sócrates, com quem ele almoça e janta e conversa e vai fazendo os seus planos, confirmam que é uma possibilidade que ele pensa nas presidenciais. E pensa nas presidenciais porquê? No fundo, para fazer aquilo que ele tem feito desde o dia em que foi preso, que é tentar politizar o processo em que foi envolvido. Portanto, essa tem sido a sua principal arma, é tentar politizar o processo, é tentar mostrar que foram razões políticas que o levaram à cadeia. Ele, aliás, chegou a dizer isso numa entrevista depois de sair de Évora. Disse, prenderam-me porque quiseram evitar que eu me candidatasse à presidência da República e, portanto, a vertigem que ele aparentemente está a sentir é a confirmação de que é a arma que lhe resta. Nós podemos perguntar o que é que ele tem a ganhar, quem é que hoje ainda vai votar em José Sócrates? O que é que ele tem a ganhar em envolver-se numa disputa para sair de lá com 4% ou 5% de votos? Mas eu acho que a pergunta não é essa, é o que é que ele tem a perder, e de facto uma pessoa que se encontra nas circunstâncias em que José Sócrates se encontra, se calhar já não tem nada a perder, ele faria uma campanha como? Ele faria uma campanha, não tem uma máquina partidária atrás dele, não tem dinheiro, não tem apoio no terreno. Bom, poderia sempre imaginar fazer uma campanha, Marcelo Rebelo Souza também foi para o terreno, sem partidos, sem máquina partidária, com, com poucos apoios financeiros. Bom, qual é a comparação? Com uma
0: popularidade talvez bastante mais elevada do que a do José bastante Sócrates Bastante mais elevada, mas e repara. Com a, cotação, com a cotação bastante mais em alta bom, que, não são comparáveis. o senhor tô... do apartamento de Paris.
2: Exatamente, Sim. não é comparável, mas o que é comparável é a vertigem de saltar para a estrada com quatro pessoas atrás e com muitas televisões e foi isso que Marcelo fez, claro que não é comparável, mas imagina José Sócrates no terreno, com quatro amigos e com dez televisões, era falar para a televisão e fazer a sua campanha de politização da justiça, o que é que aqui poderia ajudar? São os timings do processo dele, porque previsivelmente o julgamento não começa antes de 2020, uh, os expedientes são muitos, agora há a conversa de que houve um vírus que atacou as escutas uhum. e portanto as escutas têm que ser destruídas, não são válidas, depois há a instrução do processo que não vai acabar. Antes do, que não vai começar antes do verão, férias judiciais, depois a instrução deve demorar um ano. Portanto, o que se prevê é que o julgamento vá parar a 2020, e 2020 é o ano do lançamento das candidaturas presidenciais. Portanto, são estes calcos que estão a ser cozinhados, alguns nos restaurantes ali na zona da Expo, em Lisboa, onde o ex é ministro vive, e com quem, onde se reúne com amigos todas as semanas. Se ele tem coragem de saltar destes sonhos para a realidade, nunca sabemos, porque como sabemos com José Sócrates, o sonho e a realidade confundem-se com extrema facilidade.
0: Martins, isto eu... parece uma conversa do além.
2: Sim,
3: o problema do impensável e do impensável na política portuguesa é quando o impensável passa a tornar-se pensável e, a dada altura, até pode ser uma realidade. E, portanto, aí acho que a Ângela pegou bem no ponto. Porque eu diria, em tese, que seria absolutamente impensável, mas como se percebe não é assim tão impensável e se verá se torna uma realidade. Eu pessoalmente não acredito. Porque acha impensável, e, portanto, mas a realidade poder, poderá uh, tirar o uma razão. O Lula
2: inspira
0: é, é, verdade, é verdade, é verdade. e
3: portanto, A popularidade de Lula eu não também é incomparável é. com a popularidade das indígenas de Sócrates. Uh, uh, eu não sei se o Sócrates tem ou não dinheiro para, para fazer uma campanha. Não pode... Sabemos que ele tem amigos, mas pode contar nos momentos no, no Agora, eu concordo com a Ângela numa coisa que é o que Sócrates tenta fazer, e, e, e os amigos dele, eventualmente, e os apoiantes incentivarem, é, é uma tentativa de legitimação nas urnas e de alguma forma de procurar uh, no povo e no voto popular uma espécie de sentença popular que contraria a sentença uh, da justiça. Isso parece-me mais ou menos evidente. E
2: quanto mais tarde for o julgamento, mais próximo do momento, Sim, maior e, vai ser a tentação. Já
3: tivemos lançamento de candidaturas presenciais em muitos sítios, no campo, no campo da justiça nunca tivemos, eventualmente é um sítio... Mas é curioso que, que professor... alguém
0: que há tantos anos se queixa a judicialização eu... da política, está
3: já a lançar um processo de politização da, da, justiça, da, é? da justiça, Isso é, é completo. Eu, uh, ao mesmo tempo, há aqui um lado de vertigem meu, não dele, que eu acho isto tão impensável Confessa, tu adoravas conseguir a campanha Até que gostava de natural. acontecer, que acontecesse até para perceber exatamente, será que José Sócrates ainda vale 300 ou 400 mil votos, uh, os tais 5%? E confessa, é. gostarias
0: de entrevistar todas essas 300 mil pessoas para saber o que é que lhes passa pela cabeça. E, 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 Eu acho acho gostaria. Que, acho, acho que é um tema <risos> Uma por uma.
3: Não acho que seja, jamais será Presidente da República, mas acho que é um tema até do ponto de vista de sociologia política, e da antropologia absolutamente fascinante.
2: Agora, o Ben cada vez tem mais dificuldade em mobilizar pessoas. Ele começou depois de sair da cadeia a conseguir encher auditórios, e encher salas e levar centenas de pessoas ao almoço e vê-se que isso cada vez foi mais passado. Hoje em dia praticamente Na deixou Na semana da, passada teve acontecer. um
0: auditório cheio, mas alguns dos, dos alunos que lá estavam diziam que lá foram para se rir. O que não é exatamente a exatamente. audiência mais propícia para quem quer mas é bom que também faz.
2: Sim, quem quer só votos. que está claramente a perder terreno, embora, há uma coisa curiosa, ele ainda tem no partido alguns apoios, são coisas muito localizadas, Jura. mas repara, a eleição para a Distrital do Porto, do PS, Sim. o candidato que ganhou é um dos seus principais apoiantes, Renato Sampaio, que se candidatou contra um outro candidato que esteve a apoiá-lo. Santos Silva, atual ministro dos Negócios de Estrangeiros uhum. e alto dirigente do Partido Socialista liderado por António Costa. Portanto, o homem de Costa ganhou, o homem de Sócrates ganhou, o homem de Costa. Que claro que isto é uma coisa muito localizada no PS Porto,
3: mas, mas
2: é exatamente gente do PS Porto, do PS Algarve que tem vindo a Lisboa a almoçar e jantar com Sócrates ao lado da sua casa. Portanto, quer dizer há aqui alguma gente do PS? Eu acho que é pouca. tudo isto é muito pouquinho, é tudo muito reduzido e é tudo muito desproporcional para o sonho que esta gente tem de conseguir lançar Sócrates na estrada.
0: E é, é sobretudo, uma dor de cabeça para António Costa, ou não é uma dor de cabeça realmente para ninguém? Não acho que seja
2: uma dor de cabeça para António Costa. Acho que António Costa preferia que isso não acontecesse, preferia que Sócrates escalasse para todo o sempre e não vai conseguir. lo mas acho que Costa teve a habilidade política de descolar no momento certo, e nas presidenciais, se Sócrates avançasse, ele só tinha provavelmente que arranjar um candidato para apoiar, ou seja, a hipótese que alguns defendem no PS que a, voltar e a não apoiar ninguém, estaria claramente diminuída, portanto ele aí ou apoiava Marcelo Rebelo de Sousa ou tinha que arranjar outro candidato, ou seja, tinha que se marcar claramente Sócrates, mas acho que as presidenciais não vão ser um grande problema para António Costa, sobretudo porque tudo indica que ele vai ganhar as relativas.
0: E vamos então a outra boa notícia desta semana para António Costa.
1: Portugal passa a fazer, assim, parte do grupo de países que construíram o espaço orçamental suficiente para utilizar todos os instrumentos disponíveis, quase seja necessário. Este é também o momento de dirigir os recursos, sempre limitados, para a criação de um país mais coeso e mais seguro.
0: O orçamento de 2017 ditava um déficit de 1,7%, afinal foi metade disso, 0,9%, mas afinal, por causa dos milhões injetados na Caixa Geral de Depósitos, o déficit mais baixo da democracia saltou por efeito contabilístico para 3%. Martim, isto são boas notícias ou más notícias?
3: Bom, é, há uma. É, é, a resposta é, é delicada desse ponto de vista, porque eu acho que há, há manifestas boas notícias, mas também há más notícias. O déficit que vai ficar, o déficit que fica, quando nós olhamos para a história, qual foi o déficit em 95, em 96, em 97? não é o G9 e, portanto, é um déficit uh, perto dos 3%. E, portanto, isso é uma má notícia. A boa notícia é que, do ponto de vista, se quisermos estrutural e de consolidação das contas públicas, o que se percebe é que esta notícia não é verdadeiramente má porque a consolidação está a ser feita. Isto é, permite que uma notícia de última hora má, no caso um, um, o Bruxelas não aceitar uh, 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 que uh, a injeção de capital na Caixa uh, um, não fosse para, para, para o déficit, uhum. Não é uma notícia dramática, como poderia ser em outros anos, na medida em que mesmo assim ficas abaixo dos 3%, não há reabertura do procedimento por déficit excessivo, etc. Ou seja, a consolidação das contas públicas é boa precisamente porque permite que as más notícias não sejam dramáticas. Isto é um ótimo exemplo, que é se não houvesse o 0,9%. Nós voltávamos à, à, à estafada, à cantiga de Bruxelas, ameaçar, abrir processos, etc. E tanto isso é manifestamente bom, embora seja uma notícia má, e do meu ponto de vista há algo que os grandes especialistas em economia explicarão, eu não consigo explicar, é que, como é que andámos um ano com o governo a dizer que tinha mais ou menos garantido que isto não ia contar para o déficit, porque já tinham conversado com Bruxelas, etc. Ou seja, eu acho que deveria haver um mecanismo, e alguém me explique porque é que não há, absolutamente blindado, de quanto tu avanças, para um determinado tipo de negócio, saber se vai contar ou não. E não tarmos, estarmos. Mas
2: contou sempre? porque que é que não havia de contar agora? Já, Eu já acho que com, Mário Centeno, já contou com o Banifes. Banif, Mário Centeno aqui dá-me a impressão que contou com a sua com o seu papel de Presidente do Eurogrupo para, para, ter, houvesse, uma, né? para então, ter um poder então, nas instâncias pouco, europeias que objetivamente não tem, ou seja, ele okay. ontem, por acaso essa parte foi engraçada, voltar a vê-lo vestir o fato de Ministro das Finanças porque o o e já sim. não era propriamente o Presidente do Eurogrupo, sim, claro. porque é bom lembrar que em 2014 o déficit subiu, de 4,5 para 7,3, por causa dos 5 mil milhões que tiveram que ir para o Novo Banco, Sim. e em 2015, pelo de 3 para 4,4, por causa dos 2,5 mil milhões que foram para o Banif. E, portanto, porquê é que havia de ser diferente com o Mário Centeno e António Costa? Aliás, é curioso que no
0: caso de 2015, que foi o, o último governo de Passos, Passos queria apresentar um déficit de 3%, ou seja dentro dos limites do, do, do tratado orçamental Sim. por causa da ajuda ao Banif saltou para 4,4% e o PS, e e o PS de... nunca achou claro. que o déficit de conta era 3% Achou sempre, e bem, porque é esse o número que fica inscrito, que era de 4,4%. Como você dizia, e e no,
3: no início do programa, que é a florzinha na lapela, que o Governo andou um ano a dizer que tinha o déficit mais baixo da história da democracia, ponto, não tem, e portanto isso objetivamente é uma má notícia. A boa notícia do ponto de vista estrutural das nossas contas é que já é permitido que isto aconteça sem que nós caiamos numa situação muito delicada. Então, e vamos a outra boa notícia
0: estrutural. Centeno disse que Portugal passa a fazer parte do grupo de países que construíram espaço orçamental suficiente para utilizar todos os instrumentos disponíveis quando seja necessário. O público desta terça-feira escreve que está à vista um orçamento de 2019 com excedente orçamental. Isto significa que há margem para fazer umas flores no ano eleitoral, certo, Ângela?
2: Sim, significa que claro que sim, os últimos orçamentos da legislatura são sempre eleitoralistas, não há volta a dar, bem pode Marcelo Rebelo de Sousa pedir que este não seja porque não vai conseguir. E depois, António Costa quer manter a geringonça viva até ao fim e, portanto, vai precisar de dar alguns bónus aos seus parceiros de esquerda, mas sobretudo vai precisar de dar alguns bónus a si próprio para tentar a maioria absoluta, portanto é evidente que esta almofada vai ser usada e deixa-me só dizer uma coisa, eu acho delicioso ver uh, um governo de esquerda e foi um Presidente da República de Esquerda que disse Jorge Sampaio há uns anos que havia vida para além do déficit. Eu acho maravilhoso ver um Governo de Esquerda tão fascinado em conseguir apresentar um déficit zero, que por acaso é o objetivo de Rui Rio, que é o líder do PSD, portanto são, são almas gêmeas. É é não...
0: é mas isto, não mas, está mas está fácil. isto também é mau porque tirou o discurso a Era Rio, a não, dizer, é. Isto não está fácil para ser líder do Partido da Oposição. Não está não, não está não. E
3: desse ponto de vista, eu acho que por muitas críticas que se façam, e muitas delas são justas, e nós já fizemos aqui sobre outros temas, António Costa, o, o, o que tem revelado é uma extraordinária habilidade política nesta legislatura para conseguir, em boa verdade, de alguma maneira governar como a direita sempre governou, parecendo que está a governar como a esquerda sempre gostaria que se tivesse governado, porque objetivamente é o que ele está a fazer, é cumprir tudo o que Bruxelas pede, exige e quer e ao mesmo tempo permanentemente ter umas florzinhas e um discurso muito diferente, que de alguma maneira lhe permitem ter a esquerda agarrada até ao fim.
0: Aliás, se formos ao fundo da questão, temos um orçamento que foi construído para um déficit de 1,7% e acabou por ser, de facto, 0,9%. O PCP já veio explicar como é que claro. isso aconteceu com a destruição dos serviços públicos. Temos aqui mais um argumento para pedrinhas na engrenagem da geringonça ou mais um argumento para aumentar o nível de reivindicações do PCP e do Bloco?
2: Sim, temos aqui, temos aqui margem para a esquerda uh, de protestar e ontem, as, uh, quer deputados do, do PC, quer do Bloco de Esquerda, vieram exatamente dizer isso. Bom, mas então se o déficit é tão bom, porque é que houve tantas cativações? porque é que os uhum. serviços públicos estão a reventar pelas costuras? Eu acho que a conclusão a tirar é que as, as cativações foram feitas exatamente para garantir que o déficit ficava no 0.9, porque provavelmente havia sempre a dúvida se não tinham que contar com o dinheiro que injetaram na Caixa. Não sei se essas contas não foram sim. feitas já com esta previsão, embora Mário Centeno agora venha a parecer muito indignado porque teve Fala, que, desculpa, que incluir entendo, as contas já. da Caixa no déficit. queria
3: acrescentar um ponto, se não esqueço, me queria fazer o papel de perigoso liberal. Que é, que é um ponto ah, menos, já, um foca menos, menos focado nesta discussão toda, mas não que é o que eu acho que então, é, 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 o que é o que liberal que eu acho que é o que é que que conseguimos o que nunca conseguimos etc etc que a o que fiscal, fiscal a maior carga fiscal dos últimos 22 anos.
2: Mas a notícia 34... que o governo pôs fora ontem não foi essa. Foi é que, que... está
1: 4 pontos abaixo da média e... europeia. E, <risos> portanto... não, e
2: que é o governo que, mais gastou, que menos gastou em, em, com, com funcionários do Estado e com despesas e, do
3: Estado. E, eu, eu, gostava, eu gostava, francamente, que estas contas públicas fossem de alguma maneira atingidas com, uh, uh, com números bastante mais simpáticos uh, em relação à carga fiscal e manifestamente isso não só não é conseguido, como parece não ser uma preocupação do país nesta altura, que alegremente vive assim, Uh, uh, e, e acha-te muito bem, e, portanto, e mas, mas, mas manifesto o, o meu protesto.
0: E, e concluímos que seja Rui Rio ou Mário Centeno, o déficit zero não lhe sai da cabeça. E concluímos a reunião da Comissão Política, como sempre, a confessar aquilo que não nos sai da cabeça, eu confesso que não me sai da cabeça a frase do Rui Rio, no, no, no final do folhetim da, da, do currículo académico de Feliciano Barreiras Duarte, Rui Rio depois de tudo isso veio dizer que o que aconteceu foi um massacre, um exagero, uma desproporção brutal nas notícias sobre aquele currículo turbinado do ex-secretário-geral do, do PSD, uh, e, e não me sai da cabeça por uma razão, é que eu constato também que a partir do momento em que Luciano Barreiras Duarte fez aquilo que toda a gente esperava que ele fizesse, que é, saiu, demitiu-se, deixou de haver notícias. Portanto, uh, talvez a conclusão que eu possa retirar daqui é que sempre que houver a política da direção do PSD, haverá um massacre mediático, se calhar é assim que as coisas funcionam. Ângela, a é ti, o que é que não te sai da cabeça esta semana?
2: Olha, eu fiquei um bocado impressionada com as declarações de Mário Machado, que foi aquele líder de um partido nacionalista que teve preso 10 anos, uh, acusado de discriminação racial, posse ilegal de arma, crimes de extorsão e outras coisas do género, e que, entretanto, foi libertado em liberdade condicional há um ano, e que esta semana se viu envolvido numa rixa no prior velho, com motares um daquele grupo internacional El Angeles, em que houve seis feridos, dois em estado grave e ele sai e diz às televisões, isto foi uma festa, fomos para intervalo e vão ter notícias em breve. Eu confesso que tenho muito medo da violência, tenho muito medo da extrema direita, tenho muito medo dos nacionalismos exacerbados, tenho muito medo de idiotas e fico contente por Portugal ser um país que não tem ainda caldo de cultura para isto, mas ao mesmo tempo também temo que se tivermos que receber mais imigrantes, que estas bolhas comecem a crescer e acho francamente que é preciso dar alguma atenção a este tipo de fenómenos.
0: Martim.
3: O que não me sai da cabeça é que vem aí o Mundial de Futebol, Portugal fez ontem o último jogo de preparação antes da convocatória, é simpático dizer que correu mal, foi um bocadinho pior do que isso, é a altura dos palpites sobre quem vão ser os 23 escolhidos, é a altura dos cromos da Panini, é a altura de pensar em ver mais de 60 jogos de futebol no mês conseguindo manter a harmonia familiar e profissional, o meu sonho deve ser o sonho de António Costa, Portugal ganha o Mundial e aí vão-se os problemas todos.
0: <risos> Talvez, apesar de todo um sonho mais concretizável do que o sonho presidencial do José Sócrates, veremos. Paulo, e a ti
1: o que é que não te sai da cabeça? Não me sai da cabeça o título do artigo do José Pacheco prega no público, no sábado, e é um título que é um, é um tratado em si que é que um cão com chip é mais livre do que um humano servo do Facebook? É o texto é sobre o escândalo da Cambridge Analytica e da manipulação que teve acesso a dados de 50 milhões de utilizadores do Facebook e da manipulação, da suposta manipulação dos resultados das eleições americanas. Escolho este tema e este artigo porque eu acho que a questão do Facebook e das redes sociais que é citada neste contexto, está paredes meias com o jornalismo que fazemos hoje, fazemos um jornalismo, ou melhor, também se faz um jornalismo e dentro do jornalismo é cada vez mais preponderante uma tendência, a meu ver, demasiado embedded com as redes sociais. A, a, a propósito deste caso, eu respiguei alguns dados que saíram da, da imprensa nos últimos dias e que, que, que dão que pensar. Nos últimos três meses da campanha presidencial nos Estados Unidos as 20 notícias falsas mais vistas no Facebook geraram mais partilhas e comentários do que as 20 notícias dos mídias tradicionais. Eu acho que é tempo dos mídias tradicionais pararem para pensar e o que seja criar um cordão sanitário que nos torne mais cautelosos em entrar peito aberto neste neste primado do clickbait em que se uma notícia não é partilhada não é notícia uma prudência aqui se calhar fará com que no futuro não tenhamos alguns dessabores entender um
2: não like? sermos cães com chip
1: como é que eu ponho um like nesse
3: teu comentário posso pôr, posso
0: pôr? <risos> Fica por aqui esta Comissão Política, a edição multimédia é do João Santos Duarte, a ilustração é do Tiago Pereira Santos e a música final é inspirada nessa crónica de José Pacheco Pereira e, aliás, eu estou preparado para defender a tese de que todas as grandes questões da humanidade sobre as quais José Pacheco Pereira escreve já foram abordadas pela música popular portuguesa.
3: Está